Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Y ya tenemos en la línea telefónica al periodista y educador experto en el Oriente Medio, Gabriel Ventasgal. Gabriel, gracias por acompañarnos nuevamente. Eh, hay varias cosas eh, sucediendo de manera concurrente. Una de ellas son las versiones de que continúan las negociaciones con participación de Estados Unidos para la puesta en libertad, eh, la liberación de los rehenes, de los secuestrados en la franja de Gaza. Eh, por otra parte, se ha producido el secuestro de un barco israelí por parte de los hutíes de Yemen, eh, cargado de vehículos ha habido ataques eh, hay escaramuzas en la frontera con el Líbano por parte de Hezbollah ¿cómo, cómo, cómo está el, el panorama al día de hoy en este momento eh, con, con, en, esa, en, ese, en esos teatros de operaciones así en plural buenos días y bienvenido ¿qué tal Oscar? un placer nuevamente mira por un lado el tema más importante es el tema de los rehenes eh, la estrategia en general de Israel ha sido que debido a la cantidad de rehenes y de secuestrados va a ser imposible, y teniendo también en cuenta lo que jamás ya hizo, o sea, estamos hablando de un grupo que ha violado, torturado, degollado personas, por lo tanto la posibilidad de, por vía de negociación, liberarlos, eso lo puedes hacer cuando tienes enfrente a alguien racional. Entonces la, la estrategia era presionemos militarmente lo máximo posible para poder provocar o bien que lo liberen porque no les queda otra alternativa para salvarse ellos, o bien por la fuerza. El punto de partida entonces es que buena parte de los rehenes no van a regresar. Nadie lo dice esto en forma bien clara. Pero está claro que si esa es la estrategia tuya, sale del punto de partida que no van a regresar. Teniendo en cuenta eso, Israel no está apurada por lo visto por más que sí lo declara, para eh, negociar. Sí está apurada para poder presionar militarmente a eh, Hamas. Es por eso que después de haberte dicho toda esta introducción, no hay nada concreto, no hay nada concreto, pero se habla todo el tiempo que es inminente ese acuerdo, mientras que esa inminencia se dice en los medios de comunicación, se van encontrando por goteo cuerpos. Ahora bien, eh, ¿cómo está la situación esta del barco israelí secuestrado por los yemeníes? Es que no es ese el dueño ni siquiera es israelí, es un es un dueño muy indirecto. Eh, no 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 es un, eh, para mí que se equivocaron los yemenitas, los hutíes en este caso. O sea, sigue bar eh, composición de los hutíes, pero la verdad es que eh, no, no, Israel en este momento no va a hacer nada porque no tiene nada que ver con el barco en sí. Ahora, eso no significa, Oscar, que cuando termine un poquito la refriega esto de Israel y Hamas, no te extrañes que encuentre el momento oportuno Israel para atacar a los hutíes de forma muy fuerte. 
o, eh, han intentado cumplir con Irán, a sabiendas que Israel estaba ocupada, especialmente la franja de Gaza, porque, eh, ¿sabes la sensación que me da a mí? Es como si fuese un caballo al que le han puesto esas eh, eh, en los ojos para que vea Ante solamente ojeras. para adelante. Esas anteojeras. Me parece a mí que el ejército israelí se han puesto anteojeras y es primero contra el Hamas, porque ni siquiera contra Hezbollah están respondiendo con la contundencia que podrían. Ahora, el problema es que la gente no, no entiende que probablemente cuando terminen con el Hamas se saque las anteojeras y fijen en otro lugar. Yo creo que van a fijar su atención eh, los hutíes para... Eh, transmitirles que tiene un costo lo que hicieron y especialmente en Hezbollah, Oscar. Ahora bien, Gabriel, ¿cómo ves estas amenazas eh, permane casi permanentes de Irán, de los ayatolás, ahora hablando de ese cohete hipersónico? Eh, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo que buscan con estas amenazas en este momento? Le intentan de alguna manera mostrarnos que ellos son los que dominan la situación y es verdad, buena parte de lo que estamos viendo ahora es producto de las aspiraciones regionales de Irán y el hecho, del hecho de intentar romper ese acuerdo inminente de alguna manera con Arabia Saudita, entre Israel y Arabia Saudita. Eh, yo soy bastante escéptico con respecto a la capacidad bélica de Irán. No creo que sea, creo que comparado con potencias militares serias, es un poco un tigre de papel. Porque imagínate que te habla del misil supersónico, hipersónico, lo que sea. Eh, eh, entre otras cosas, lo que ha ocurrido en esta batalla es que los hutíes desde el Yemen dispararon un misil contra Israel y Flecha 3 lo derribó en el Mar Rojo. Eh, eh, ¿Sabes lo que significa esto, Oscar? Es eh, algo que eh, no, no estoy seguro que la gente eh, eh, de nuestra audiencia pudiera entender las implicaciones que tiene lo que acabo de explicar ahora. Miren, Israel tiene un sistema de misiles que derriba misiles a larga distancia. O sea que si Irán dispara el misil supersónico o lo que sea, se lo puede derribar en el aire. Este flecha 3, a diferencia de flecha 1 y flecha 2, Flecha 3 puede salir de la atmósfera y derribar un misil que salió de la atmósfera y perseguirlo fuera de la atmósfera. Y Israel está desarrollando ahora Flecha 4. Esta capacidad militar significa que Irán puede hacer los anuncios que quiera, pero tiene que entender que aquel que anuncia la destrucción del Estado de Israel, como bien dijo Shimon Pérez, puede ser destruido también. ¿Tú crees, tú no descartas la posibilidad de que haya bombardeos contra Irán? En las próximas eh, semanas o meses. Hasta ahora lo que ha hecho Israel fue elevar una guerra en las escondidas contra Irán. Eh, de vez en cuando desaparecían eh, físicos nucleares, de vez en cuando bombardeaban una central. Lo que no había era una guerra abierta. Si tu pregunta es, ¿puede haber una guerra abierta contra Irán? ¿Israel puede llegar el momento a atacar abiertamente a Irán? Mi respuesta es, hoy sí. Creo que Israel puede perfectamente decir, ustedes provocaron todo esto o fueron parte de todo esto. Bueno, ahora va, tienen que pagar el precio de todo esto. No solamente Irán, ¿eh? también hay otro país que seguramente va a llamarnos la atención más intensamente las próximas semanas, y ese es Qatar, que es el país que financia el terrorismo y que han vertido en las universidades de Estados Unidos 4.700 millones de dólares. No en vano hoy en día las universidades norteamericanas son centros de antisemitismo preocupantes. Qué horror. Eh, y finalmente, eh, Gabriel, eh, tú eh, descartas eh, la posibilidad 
de que la guerra se amplíe hacia el Líbano eh, directamente contra Hezbollah? Yo descarto que sea ahora, eh, Oscar. Lo que no descarto en absoluto es que cuando termine Hamas y el tema de Hamas esté más o menos ordenado, significa que no exista más un gobierno de Hamas en la franja de Gaza y no sea percibido como una amenaza física, entonces Israel diga, muy bien, terminamos acá, ahora tenemos legitimidad porque el pueblo lo quiere y vamos a atacar a Hezbollah. Como siempre, muy agradecido por tus valiosos minutos, Gabriel, y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo grande, gracias a ti. Bueno, gracias. Era Gabriel Ventasgal, periodista y educador experto en el Medio Oriente, con varios libros publicados sobre los conflictos israelíes, el antisemitismo y otros temas. Bueno, estaba desde Tel Aviv.